0: 晚，我只记得两个身影，他们坐在桌子边，其中的一个是我
1: 。
0: 那天晚上呀，一定充满了喧嚣，可我记忆里的这幅画，没有声音。我经常想起这一情景，两个人坐在桌子边，一个是我，一个在不断变换。我经常想起，也经常看见，就像一幅画没有声音，我和另一个人在其中。<音乐>在节目的一开始读到的这一首小诗，是诗人汉东写的一幅画。这幅画其实是记忆当中的一个场景，在场景里面只记得有两个身影，其余的都已经模糊了，靠回忆或者是想象来构筑。一个是我，也就是诗人本人，另一个人是谁呢？不断的变换，来靠记忆加工渲染，变成了心里觉得它应该要变成的模样。是的，记忆呢并不是一成不变的，记忆是有生命的，它会不断的变化。<音乐>大脑真的很善于为我们修改和创造一些记忆。如果说你看过《十二公民》，你就会知道，即便是一个很有自信的目击者的证词，也可能是错误的。《十二公民》中的模拟法庭，陪审团们就真实的案件展开了辩论。目击者他其实并没有想要刻意的撒谎，以偏袒某一方。但是他所以为的事实的记忆，其实就已经是一个重构之后的结果了。这两间没有空调，这你记着吧。可是声音是从另外一个房间传过来的，不大容易辨认，尤其是喊叫的声音。可是老人说，他清清楚楚的听到了叫喊的声音，听见没有？老人经常听到楼上有争吵声，那么这一天他同样听到了，他就会习惯性的认为是这个富二代。而跟他对吵的一定是他的生父，有没有这种可能性呢？我们家楼上。会想要说到关于记忆这个话题是，我经常发现自己的记忆不牢靠。有一件我明明可以很确定的事情，可是对方却给出了大相径庭的答案，并且都坚信自己的回忆才是真实的。作家纳博科夫说：“记忆反常的人和反常记忆的受害者，根本就不应该试图成为自传作者。”但是，就是一个这样常常记忆出错的纳博科夫，去写了一本自传，《说吧，记忆》。在这本书的序言当中，他花了大量的篇幅来述说，自己修改了文中的很多内容，因为他的亲朋好友质疑了文中大量的细节。在序言里面，他写，核对了日期和事件的细节，大家发现我在许多情况下都搞错了。或者没有足够深入的审视一个模糊，但是能够弄清楚的回忆。他的两个妹妹还就其中那一次南法旅行的描写，几乎是逐字逐句的抗议：“啊，这里不对，那里写错了。”如何去确定这些往事真的发生过，并且如我们想象的那样发生过呢？想到了纳博科夫的另外一本小说，也是他最有名而且在一开始的时候饱受争议的一本小说《洛丽塔》。听到这个名字，我相信大部分的朋友都听过哈。呃，因为他有一个同名改编的电影，那个电影还挺挺经典的。他就是讲述一个中年男人和一个未成年少女违背人伦的故事。在书中是写了很多。让你觉得好像是你情我愿的片段，比如说少女有多么的青春奔放，而中年男人一开始的克制儒雅，毫不保留的爱着少女。可是不要忘了，这个小说是以那个中年男人的视角写的，这是他的个人独白，也就是说，少女的主动热情，或许只是他的臆想。他的记忆经过了美化加工，欺骗了自己，有妄图的欺骗听这个故事的人。如果这个故事是这个少女的视角呢，会不会完全的不一样了呢？或许那些所谓的对他笑、主动的拥抱，根本从来就不曾发生过。
1: And lights a path right to the door. They sweep the floor. I drain my glass. A night of waiting patiently for you, drinking for two. The city sleeps. I walk the streets alone again, and no one hears the stifled tears I duly spend. Just waiting on my boat across the blue, drinking for two. Should stay, at least it could fray and fall apart at the seams. But this love of mine is frozen in time, and so I'm just stuck inside my dreams. From basement bar to late night spot, I drag my feet. 雷
0: 蒙德·卡佛在《当我们在谈论爱情时，我们在谈论什么》里面写：“所有这些我们谈论的爱情。”只不过是一种记忆罢了，甚至可能连记忆都不是。对这句话诠释得最深刻的，恐怕要属美国小说家丽迪亚·戴维斯了。他的长篇小说《故事的终结》就是以回忆为驱动，回忆的内容全部都是生活当中的细节。简单来说呢，这部小说从情节上来看，好像只是一个女人。在被他的情人抛弃之后，对于他们两个人恋爱过程相处的一些细节的回忆，为了终结思念，女人试图的写下他们的故事。她不得不一次次的回忆，他的情人的皮肤、头发和衣服，他的魅力和缺陷，他的沉默和谎言。她在漩涡当中找不到出口，挣扎在回忆和忘却之中。所以，他的这些描写，你会觉得。难免会有些前后矛盾的地方，就比如石雄《是黑衣熊的长日将近，他也是以主人公史蒂文斯第一人称的口吻来叙述故事，来展开回忆和思考。表面上的他的小说主人公史蒂文斯的遣词造句非常的严谨规范，面面俱到而又谨小慎微，非常的吻合他三十多年资深管家的身份。然而，在表面滴水不漏的叙述当中，底下却是矛盾重重。史黑自己说的，这是不可靠叙述，是只贴近于我们自己印象中的过去，也符合各个民族和国家看待过去的方式。嗯、故事的终结也是如此。莉迪亚·戴维斯写。小说里有一些矛盾的地方。我说他对我坦诚，又说他对我隐晦；我说他在我面前沉默不语，又说他话多；说他谦虚，又说他傲慢；说我对他很了解，又说我不懂他。我说我需要见见朋友，又说我经常独自一人；说我需要快速走动，又说我经常躺在床上不想动。要么就是。这一切都是正确的，只是发生在不同的时间，要么就是我的记忆在随着我现在的情绪而产生变化。在回忆的过程中，女人并没有忠实于回忆本身，也没有忠实于事件发展的时间和空间，而是任由她的文字走神。旧日时光潮涌往复，他真的能够做到真正的终结吗？或者说，他想要忘却的，只是自己重新编织的虚构和想象
1: 呢？ To work on all my problems, but I keep on falling down.、Mm. I've been laying all night, waiting for your call, waiting for you coming running back to me again. And I've been going crazy.
0: 我们的记忆是有选择性的，带有强烈的个人倾向，想象力甚至可以自我催眠，甚至植入到一些记忆。导演宾口龙介在他的电影《偶然与想象》中，用两个陌生女人的短暂相遇的故事，展现了这种想象，来替代回忆。这部电影呢，是由三个巧妙的短片组成的，分别讲述了一次。意想不到的三角恋，一场未遂的诱惑和一次因为误会而相遇的故事。第三个故事，再来一次，发生在一个夏天。定居在东京的夏子，特地赶回仙台参加二十周年的高中同学聚会。尴尬的一个晚上过去之后，他带着既后悔又失落的心情，早早的准备坐电车回东京。经过人行天桥的扶梯的时候。他非常惊讶的发现，旁边下行扶梯站着他思念了二十年的人，两个人交换了，这是我想念多年却见不到的人的眼神，戏剧性的绕了一圈扶梯，才终于在天桥上紧握着双手交谈，久别重逢，热烈的话语间浮动着多年失修的亲密。<笑>
1: うち来る
0: ね。もちろん時間があればなんだけど、お茶ぐらい出せるから全然あるけど。夏子跟着他去喝下午茶，然而呢，下水还没有烧开，他们就尴尬的发现，互相都认错了人。夏子把林错认成了初恋女友，嗯、林把他错认成了一个特别的知己朋友。但是故事到这里并没有结束，他们互相的扮演了一回对方的念想。在想象中完成了再来一次的告白。其实，夏子记忆当中的恋人已经非常模糊了，但是在夏子的想象中，他就是零的样子，所以一眼就认定了零。这种用想象去补足回忆，甚至是去替代记忆的这种现象，我们的想象力可以自我催眠，乃至植入记忆。想象中包含的情绪越浓烈。就越容易影响到记忆。记忆，并不会凭空的捏造出谬误，只有情绪会分叉出小径弯曲的花园。真的很爱一个人，才会在空白的二十年里，在脑海当中持续的描绘对方的模样，一直到失真。即便是失真，也要仔细的保存。有一个人曾经跟我说：“我们之所以是今天的自己，是因为我们拥有对于过去的回忆。你记住的那些事情，或许从来就没有发生过，但那又怎么样呢？这些或真或假的回忆，是我们能够趋近过去某个时刻唯一的方法。”今天的节目就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快。